0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: El cerebro es cambio autoprogramado. José Ignacio La Torre, físico. durante el embarazo casi todos los órganos y sistemas se adaptan para hacer posible la gestación de una nueva vida y facilitar la adaptación de la madre al parto y posparto. En 2017, un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Hospital del Mar observó por primera vez que el embarazo reduce el volumen de materia gris en el cerebro de las mujeres, una zona vinculada a las relaciones sociales. Este tipo de adaptaciones neurobiológicas han sido muy poco estudiadas en mujeres, así que hablamos de un campo con muchas preguntas todavía sin respuesta. Una nueva publicación, que ha revisado los estudios que hay hasta el momento, plantea que la sincronización que se da entre el cerebro y las hormonas son la clave para entender la adaptación neurobiológica a la maternidad. Una adaptación física, desde luego, pero también psicológica, relacionada con lo que conocemos como instinto maternal. Con este tema en la portada avanzaremos a lo largo de diferentes noticias de la actualidad científica. Por ejemplo, se si ha descubierto por qué solo heredamos el ADN mitocondrial por vía materna, o que la mayor fuente de diamantes de colores del mundo, en Australia, puede estar relacionada con la desintegración del primer supercontinente que hubo en nuestro planeta. Además, la arqueóloga María José Noain nos invita a descubrir la expedición de sabios que Napoleón llevó consigo en su campaña militar en Egipto y nos contará cómo surgieron y evolucionaron los primeros mosaicos en la historia del arte. Comenzamos. La eternidad te cambia la vida, pero el alcance más íntimo de esta alteración apenas se ha comenzado a conocer. Un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón y del Hospital de Mar Research Institute ha publicado el primer artículo que revisa la investigación que se ha hecho hasta el momento sobre la adaptación neurobiológica. ...a la maternidad, una adaptación que implica... ...como se demostró hace solo unos años... ...cambios en la estructura cerebral de las mujeres embarazadas... ...y que además se trata de cambios mediados por las fluctuaciones hormonales... ...el estudio con Camila Servín y Magdalena Martínez como primeras autoras... ...y Óscar Villarroya y Susana Carmona como coordinadores... ...se ha publicado en la revista Nature Reviews Neuroscience... ...Camila Servín es nuestra invitada esta noche... ...Hola, buenas noches... Hola, buenas noches. ¿Hasta qué punto? Estamos hablando de un campo de conocimiento muy nuevo en el que la investigación sobre la adaptación neurobiológica a la maternidad pues, eh, apenas se ha comenzado a conocer.
0: Pues yo creo que realmente sí, es un campo muy nuevo y sobre todo si hablamos de los cambios neurobiológicos en humanos, en mujeres, porque como bien has dicho tú, hasta hace unos años eh, no sabíamos absolutamente nada de lo que pasaba en el cerebro durante el embarazo. Entonces yo creo que ahora sí que estamos un poco en auge de intentar descubrir eh, qué es lo que está pasando, pero yo creo que sí, lo podríamos clasificar como, como un campo muy nuevo.
1: Sí, vamos a situarnos en contexto. Camila, ¿cómo explicamos a nuestra audiencia qué significa esto de la adaptación neurobiológica en la maternidad? Las investigaciones que habéis revisado, 174 en total, ¿qué tipo de adaptaciones van observando y en qué niveles?
0: Claro, a ver, adaptaciones se observan a todos los niveles imaginables, yo creo, porque al final el embarazo es un momento en el que se ha descrito que casi todos los órganos y sistemas del cuerpo se adaptan para facilitar el proceso de gestación, de parto y de posparto también, ¿no? O sea, cambia el sistema respiratorio, inmunitario, el sistema sanguíneo eh, y, de hecho, se crea hasta un nuevo órgano, que es la placenta. Entonces, cambios eh, yo creo que, que son incontables casi. Eh, pero sí que es verdad que en los últimos años ha crecido mucho el interés por saber qué pasa en el cerebro, ¿no? Dentro de este casi todos los órganos, el cerebro era un poco la incógnita, ¿no? De, el cerebro también cambia. Entonces, actualmente, y en base a las evidencias que, que vamos obteniendo... Eh, la respuesta es que sí, que el cerebro también cambia. Entonces, a partir de, de esta primera respuesta, ¿no? eh, empezamos a plantearnos pues, qué factores están implicados y también cuáles son las consecuencias de estos cambios a nivel cerebral. Por eso nosotros hablamos de cambios eh, neurobiológicos ¿no? que implican el cerebro, pero también otros factores como podrían ser las hormonas o también podría ser el comportamiento maternal. Entonces, en, en ese estudio que, que hemos publicado que es un, est un estudio de revisión, lo que quiere decir que como has dicho tú, pues hemos revisado eh, toda la literatura. 174 es el número que, que se incluye en el artículo, pero estás seguro que revisar. <risa> hemos revisado vamos eh, muchísimo más. Entonces nosotros nos centramos un poco en estos tres grandes pilares de la transición a la maternidad que es el cerebro, las hormonas y el comportamiento, porque son tres grandes ramas que están inevitablemente interrelacionadas, pero aún así, sobre todo en la literatura en humanos, digamos que estos puentes todavía no se han acabado de construir. Hay literatura que habla del cerebro, hay literatura que habla de las hormonas, también del comportamiento, pero la relación entre ellos tres, entre estos eh, tres grandes pilares, todavía es la que desconocemos.
1: Uh -huh. Y estas adaptaciones de las que vamos a hablar ahora con un poquito más de detalle, entonces no se limitan al embarazo. Has comentado que, que durante el periodo posterior, durante el posparto, también sigue produciéndose adaptaciones, ¿no?
0: Claro, eh, no, 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 no se limitan al embarazo. Depende también un poco de... ¿no? De, de qué exactamente hables, es decir, durante el embarazo hay ciertos cambios y después durante el periodo de posparto, por ejemplo, hay otros cambios diferentes. Pero sí que es verdad que, digamos, que todo es eh, un camino que yo creo que no sabemos dónde empieza, pero seguro que no acaba durante el embarazo. Entonces, por ejemplo... Eh, en, en el caso de las hormonas, sí que es verdad que hay, cerca de, de, del momento del parto hay un cambio muy brusco ¿no? en las hormonas, eh, pero después eh, se siguen relacionando, por ejemplo, con, con el comportamiento de, de otra manera diferente.
1: Uh -huh. Bueno, en 2017, lo mencionaba al comienzo del programa, los investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Hospital del Mar, de Mars Research Institute demostraron por primera vez que el embarazo reduce el volumen de la materia gris en regiones implicadas en las relaciones sociales. Entonces fue objeto hasta de, de que, bueno, pues echamos unas risas, ¿verdad?, comentando que efectivamente con el embarazo y la maternidad se acabaron las relaciones sociales porque no te da tiempo para mucha cosa. Pero, pero no, la verdad es que la, la explicación fisiológica es, es muy interesante y, y me gustaría que nos recordases un poco qué es lo que observaron en este estudio. Sí.
0: Sí, en, en este primer estudio, como bien has dicho tú, lo que, lo que se vio es que comparando eh, a las mujeres antes de quedarse embarazadas y después del embarazo, eh, se observaba un cambio eh, en el, o una reducción en el volumen de materia gris del cerebro. No en cualquier región, sino principalmente en regiones asociadas a, a la cognición social, a la empatía, al altruismo. ¿No? Y entonces, además, y para mí esto es súper interesante, eh, lo que se vio es que cuanto más cambiaba el cerebro, mejor puntuaban las madres en cuestionarios que medían la calidad del vínculo entre ellas y, y su bebé. De manera que... Eh, una, una de las conclusiones que sacamos de este primer artículo es que eh, es posible que estos cambios a nivel cerebral podrían ser una adaptación ¿no? para asegurar o para de, digamos, eh, sí, para, digamos, mejorar o para facilitar de alguna manera la transición a la maternidad.
1: Uh
2: -huh.
0: eh, pero como me ha resultado curioso lo que has dicho tú también antes, no De se acaban las relaciones sociales.
1: Por <risa> bueno, eso fue el chiste, eh, el chiste del momento.
0: <risa> sí, sí, pero ahora en un estudio posterior, que es un poco una ampliación o una continuación de, de este primer estudio en 2017, que salió el, el año pasado, justo se vio que también... Eh, Volvimos a ver, bueno, volvieron a ver los, los mismos cambios a nivel estructural, pero se asoció a, digamos, a, eh, ¿cómo explicarlo? Se asoció a como una intimidad social eh, durante el embarazo, es decir, a una preferencia a... a círculos sociales eh, más reducidos, ¿no? A familiares, eh, amigos cercanos, ¿no? Pero como más, digamos... Eh mantenerse un poco más lejos de, de grandes círculos sociales, ¿no? que tal vez durante el embarazo pues no, no te apetece estar rodeada de 1.500 personas, ¿no? sino que tu círculo social eh, reducido o cercano gana muchísimo más importancia. Uh -huh. Y sí que se vio una asociación durante el embarazo eh, de los cambios, eh, estas reducciones en el volumen de materia gris con, con esa selección
1: social. Yeah. Bueno, se reduce también el riesgo de... De contagiarse de una infección, cuantas menos, claro, cuantas claro, menos personas exacto. te relacionas, es, puede tener también una explicación por ahí, qué curioso. Sí, y, sí, sí. Y pasados ya unos cuantos años, bueno, tampoco han pasado tantos, pero bueno, unos unos pocos años desde la primera publicación, y si este equipo ha seguido a las mismas mujeres tras el parto y ya, bueno, ya los bebés que nacieron en aquel momento ya tienen unos añitos, eh, ¿siguen eh, observando eh, cómo, cómo sigue evolucionando su cerebro? Hmm. Sí, eh,
0: sí, después de, de este primer artículo al que siempre hacemos referencia, ¿no? en el que se comparó antes y después del embarazo, pero ese después era a los dos o tres meses de, después del parto. Lo que se hizo fue, eh, a los seis años después, contactar a estas madres que habían participado en el estudio y volver a, a realizar una resonancia magnética cerebral para ver si los cambios perduraban o no. Y lo que se vio es que sí, que hasta seis años después del parto, eh, el cerebro seguía sin ser el mismo eh, comparado con antes de estar embarazadas. De manera que eh, yo creo que cada vez hay más evidencias de que realmente eh, estos cambios son duraderos en el tiempo.
1: Sí, sí, interesantísimo. Bueno, y según la revisión de, de estudios que habéis realizado para esta publicación, la clave de todas sí. estas adaptaciones fisiológicas se encuentra en las hormonas, algo que seguramente sí. era, era muy intuitivo, ¿verdad? ¿Cuáles juegan sí. especialmente un papel predominante y qué efectos provocan? Bueno, ya, ya nos has contado algunos de los efectos, nuestros cambios, por ejemplo, en, en la materia gris del cerebro. Sí. Sí, como
0: bien tú dices, eh, es una relación muy intuitiva porque, por ejemplo, eh, por más de 100 años se ha escrito en, en la literatura científica que las hormonas coordinan procesos eh, de cambios a nivel cerebral. Entonces, eh, en, en, pero esto se ha escrito en otros periodos de desarrollo, como es justo eh, al, al nacer o durante la adolescencia, ¿no? Hay una relación muy íntima entre hormonas y cambios cerebrales. Lo que pasa es que solo recientemente se ha empezado a considerar el embarazo como otro de estos periodos, indicando que las hormonas también podrían tener un papel muy importante. Y, y esto... Eh, eh, si lo piensas un poco es, es digamos de cajón porque durante el embarazo los cambios hormonales que se dan son incomparables a cualquier otro periodo no vital, no solo en, en la vida de las mujeres, en, en la vida del ser humano es decir, lo, los niveles eh, hormonales que, que llegan a tener las mujeres durante el embarazo y es que, eh, son impresionantes eh, más allá de que son altísimos es una montaña rusa porque primero las hormonas suben, después bajan. Quiero decir, hay un, un cambio muy, muy grande a nivel hormonal. Entonces, siendo que hay una relación tan, tan descrita en otros periodos entre hormonas y, y cambios a nivel cerebral, eh, nosotros nos planteamos que, que es posible que estas hormonas jueguen un papel muy importante en la transición a, a la maternidad. Entonces, por ejemplo, en, en otras especies, por ejemplo, eh, en roedores, que es donde más se ha estudiado eh, la maternidad, eh, se ha visto que las hormonas, eh, digamos, eh, cerca del momento del parto, son las que eh, se llegan al cerebro se, y digamos, se, se unen a receptores en ciertas recien, en regiones muy específicas del cerebro que se conocen como circuito maternal y eh, son las encargadas de activar este circuito y esta activación es la que desencadena el comportamiento maternal entonces, eh, en humanos esta relación todavía no, no, no está tan hecha, sobre todo porque también obviamente pues, eh, hay ciertas diferencias ¿no? y no todo siempre es extrapolable, pero pero bueno, sí que en, en humanos también se ha visto que, que las hormonas están relacionadas con el comportamiento maternal, ¿no? Por ejemplo, después, de, después del parto, eh, el hecho de estar en contacto con tu bebé pues también sube los niveles de ciertas hormonas como son la oxitocina o con, con la prolactina, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay muchísimos efectos y, y todavía queda mucho por, por recorrer, sobre todo en humanos, pero, pero sí, sí, yo creo que
1: son, vamos, un, un eje central. Sí, una de las claves de este tipo de investigaciones es saber hasta qué punto estos muchos efectos que mencionas son duraderos en el tiempo, porque es evidente que la crianza más eh, en la primera infancia pues dura un, un poco, muy poco tiempo en comparación con lo que supone tener un hijo o una hija, ¿verdad? Entonces sí, sí que sería interesante, claro, tendrán que pasar años, imagino, sería interesante medir hasta qué punto estos muchos efectos eh, siguen, siguen presentes, ¿verdad? Eh, aquí hay un trabajo interesantísimo para, para gente joven como tú, que estáis empezando en la carrera investigadora y que, vamos, tenéis para una vida de trabajo.
0: Sí, sí, realmente eh, yo ahora estoy trabajando en, en un proyecto que eh, intenta, digamos, todo lo que se sabe hasta ahora, ¿no? estos cambios a nivel estructurales es un poco ir más allá y empezar a plantearnos cuándo empiezan estos cambios, cuánto duran, realmente las hormonas están asociadas o están implicadas en estos cambios, cuáles son las consecuencias y yo siempre me lo planteo que de, de este solo proyecto, y esto es un proyecto, Vamos, o sea, es que hay años de trabajo eh, y, y, y como es eso, o sea, de, de aquí van a salir más investigadoras y más investigadores que, que estén dentro del mismo campo, porque sí que es verdad que hace unos años tal vez éramos unos pocos que estábamos investigando la transición a la maternidad en humanos, pero cada vez eh, el interés es más grande, la financiación es más grande y hay más gente que también está... Que está investigando, y eso es, es lo bonito, yo creo, y lo importante: que cuantos más seamos, también mejor será la investigación y mejor será el conocimiento a estos temas. Sí,
1: de hecho, en vuestro trabajo señaláis qué puertas abiertas quedan para futuras investigaciones, y son muchísimas, ¿verdad? ¿Marcáis eh, algunos retos que, que os resultan especialmente interesante afrontar?
0: Sí, eh, yo a destacar creo que es el momento de describir la trayectoria completa de estos cambios estructurales porque hasta ahora lo que sabemos es que si comparas el cerebro antes y después hay un cambio, pero lo que no sabemos es cuando empiezan estos cambios, se empiezan eh, o se dan de manera bruta en un momento concreto, se dan de manera, digamos, gradual a lo largo del embarazo y yo creo que esto es súper esencial describirlo. Entonces, yo creo que uno de los retos que, que nos afro que afrontamos y que todavía queda por describir es esta trayectoria completa y también a nivel de, de comportamiento materno, ¿no? ¿Cuál es la relación eh, entre los cambios cerebrales en comportamiento materno sí que tenemos evidencias de que hay una asociación pero queda muchísimo por describir porque hasta ahora, por ejemplo, eh, lo que se ha usado principalmente son cuestionarios ¿no? que miden un poco la relación indirecta o subjetiva de, de lo que es el comportamiento maternal pero hay miles otras maneras de, de intentar describir eh, este tipo de comportamiento, de conductas eh, que, que es de manera mucho más compleja y que nos aportará mucha más información y también cuáles son las hormonas implicadas. ¿no? A, a día de hoy hay muy poca evidencia de la relación eh, cerebro-hormonas en, en humanos, pero también eh, muchos de los estudios sí han hecho algunas relaciones con hormonas muy discretas, con hormonas muy concretas, pero lo que sabemos es que los cambios hormonales son increíblemente complejos, también muy sincronizados, porque siempre hay, no, no, no van a su bola, sino que hay una relación entre las hormonas como tal. Entonces, yo creo que, que algo que tenemos que también empezar a hacer es analizar muchísimas más hormonas y, y para intentar reflejar lo que está realmente pasando. Al final, si haces algo muy concreto, eh, tendrás una imagen, pero no será la imagen global, ¿no? Y uh -huh. también... Eh, ¿Cuáles son los factores externos que podrían estar asociados al final? El embarazo es, es un evento, eh, digamos, fisiológico, pero la maternidad no pasa solamente por el embarazo. Hay muchas mujeres, eh, muchas personas que, que son madres o tienen una figura parental. Que, que no han pasado por un embarazo como tal. Entonces uh -huh, claro. yo creo que también es interesante empezar a describir ma la maternidad desde un punto de vista más, más global y que, sea, que, que refleje un poco más la sociedad actual en la que vivimos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en nuestro proyecto estamos intentando ver si... Eh, Madres no gestantes, eh, mujeres, parejas de, de otras mujeres que están pasando por un embarazo, también experimentan cambios a nivel cerebral, si son parecidos o no a, a los de eh, las, las mujeres que sí que pasan por un embarazo, o también cuáles son otros posibles cambios que, que estén asociados a la
1: maternidad. Sí, es que son eh, algunas de las cuestiones que salen a relucir siempre que hemos hablado de este tema en el programa, en nuestra audiencia. Si eh, mujeres que adoptan eh, bebés, por ejemplo, niños de, de cualquier edad ¿Sí? en un momento dado, si experimentan algún tipo de cambio de este tipo y, y luego siempre nos preguntan por, por la paternidad, si, si hay algún estudio sobre eh, cambios que la paternidad pueda producir a nivel hormonal en los hombres, algún tipo de adaptación también por su parte.
0: ¿Sí? Eh, a nivel hormonal la verdad es que se me escapa un poco porque no es mi campo de investigación, eh, lo que sí que te puedo decir es que si hay cambios a nivel hormonal no serán comparables a los de una mujer que pasa por un embarazo porque como, como ya, ya he dicho eh, no sé cómo, los cambios que, que experimentan las mujeres a nivel hormonal durante el embarazo son incomparables a cualquier otro periodo vital en, en el ser humano como, como tal. Pero sí que es verdad que ha salido un estudio, que si no me equivoco, el año pasado, en el que se describía que los, los padres también experimentan eh, cambios a nivel cerebral. Son, eh, digamos, relativamente diferentes en cuanto a que los cambios que se, se han observado en madres son mucho más grandes, pero, pero en los padres también cambia el cerebro. Y creo que eso es, es algo,
1: algo importante. Sí, sí, sí. Y bueno, en, en varios momentos a lo largo de esta charla has destacado que hay muy poquita investigación sobre esta cuestión y, y que sobre todo hay muy poca investigación en personas, en mujeres. Entonces, sí. eh, me gustaría preguntarte por la metodología que se sigue en este tipo de trabajos. ¿Cómo estudiáis el cerebro de las mujeres antes, durante, después del embarazo? ¿Cómo, cómo eh, sí. estudiáis esta, esta compleja y sincronizada relación entre cerebro, hormonas, comportamiento...?
0: Pues mira, en, en nuestro proyecto eh, lo que hacemos es un estudio que se llama estudio longitudinal. Es decir, nosotras, eh, digamos, eh, nuestras participantes que son mujeres que quieren pasar por su primer embarazo y también parejas de mujeres eh, cuya pareja se va a quedar embarazada, eh, vienen antes de quedarse embarazadas. Y a partir de aquí las seguimos durante el embarazo y también después del embarazo. Entonces en, en cada visita nosotras realizamos una resonancia magnética es decir, como una fotografía del cerebro para ver eh, cómo era antes cómo es durante el embarazo cómo es después del embarazo y también recogemos muestras de, de orina para hacer análisis eh, a nivel hormonal también de saliva ¿no? Entonces, eh, y también eh, por otro lado, eh, realizamos cuestionarios eh, que nos permiten medir variables de, de salud mental, es decir, niveles de estrés, niveles de depresión, de, de bienestar, eh, apego con, con el bebé. ¿no? Entonces, eh, medimos muchísimas variables a nivel comportamentales en, en todos estos mismos puntos, de manera que al final, eh, después de mm, dos años, eh, empezamos a tener, digamos, información sobre todo lo que pasa antes, durante y después del embarazo. Y a, entonces aquí es cuando nosotros podemos empezar a, a analizar estos datos ¿no? y ver cómo cambia el cerebro, cómo cambian las hormonas, cómo cambia el comportamiento eh, y cuál es la relación entre ellas tres. No, ahora estamos en, en un momento en nuestro estudio en el que ya hemos acabado la reclutación. Eh, todavía vienen participantes que, digamos, están en, en las últimas visitas, que son a los seis meses posparto y al año y medio posparto. Eh, pero, pero ahora sí que estamos empezando a, a analizar y estamos viendo cosas muy chulas. Ya, ya os lo avanzo.
1: Sí, sí. Bueno, pues desde la Universidad Autónoma de Barcelona, pero con un equipo muy amplio, Camila, me gustaría que aprovechases este último minuto para, para presentar a todos eh, los que participan en este estudio de revisión que habéis publicado. Pues mira,
0: eh, este estudio lo, lo, lo hemos, digamos, escrito principalmente eh, Mag, eh, bueno, Magdalena Martínez García y yo, eh, que Magda es, es una investigadora brillante. Eh, yo siempre he admirado mucho su capacidad de trabajo y para mí ha sido un gran honor poder eh, estar mano a mano con ella eh, haciendo esa revisión. Eh, y también hay muchísimas otras personas implicadas, por supuesto está Clara Pretus, que es eh, mi directora de, de tesis, que también... Eh, es maravillosa y los, todos los consejos que nos ha dado son, bueno, eh, la, digamos que este artículo no sería el mismo sin sus apertaciones. Tenemos a María Paternina, que, que también es una investigadora de 10 y aprendo también muchísimo de ello tenemos a Ana Soler que es mi compañera en, en Barcelona con la quien también trabajo mano a mano tenemos a, a Olga Oscar Pozo tenemos a Benete Benedetta Leuner y por último tenemos a Oscar Virarroyo y Susana que han sido eh, Susana Carmona que han sido digamos los, los revisores y, y de digamos como los últimos autores, que quiere decir que son un poco los que, los que coordinan eh, el trabajo y, y lo revisan y nos dan su visto bueno también, porque son las personas con, con más experiencia y, y también para mí ha sido un honor trabajar con, con ellos, porque la verdad es que eh, su trayectoria es admirable como personas son todavía más maravillosas, que esto a veces en el mundo científico cuesta de encontrar eh, y la verdad es que para mí ha sido un placer que, que nos brinden un poco su confianza a la hora de, de llevar a cabo este estudio de revisión y, y nada, de, de poder aprender y mejorar y siempre con, con el apoyo ¿no? que al final yo creo que, que un factor clave en cuando empiezas tu carrera como científica es tener apoyo de, de la gente con experiencia, si no es muy difícil avanzar y, y nosotros yo creo que lo hemos tenido.
1: Uh -huh. Así que yo estoy muy agradecida y encantada de poder
0: seguir trabajando en este campo de investigación.
1: La adaptación neurobiológica a la maternidad, un campo de investigación muy novedoso con muchísimos retos por delante en el que trabaja nuestra invitada, Camila Servina, a quien agradecemos esta charla tan interesante. Pues nada, eh, que vaya muy bien y esperamos volver a hablar contigo en el futuro y que nos cuentes eh, avances en este tema. <risa> Muchas
0: gracias, ha sido un placer. La
2: mecánica del caracol, con
1: Eva Caballero. ...cada una de nuestras células contiene ADN nuclear... ...que heredamos al 50% de nuestro padre y de nuestra madre... ...pero hay una herencia extra de ADN... ...que solo recibimos de nuestras madres... ...el ADN mitocondrial... ...las mitocondrias producen energía para las células... ...y contienen solo 37 genes... ...son muy poquitos, pero son los suficientes por ejemplo... ...para vincular a una persona con su abuela... ...u otra antepasada por vía materna... ...vamos, que tenemos el mismo ADN mitocondrial... ...que nuestra madre, que su madre, que la madre de su madre... Y así hasta el fin de los tiempos. Este es un rasgo evolutivo de los humanos y de la mayoría de animales. Heredamos el ADN mitocondrial por vía materna, a pesar de que los espermatozoides del padre también tienen mitocondrias. ...pero si las tienen, ¿por qué no las transmiten? En muchas especies, incluida la humana... ...las mitocondrias del espermatozoide... ...se introducen en el óvulo durante la fecundación... ...así que una de las hipótesis que existían... ...era que el ADN mitocondrial sí que llegaba al ovocito... ...pero se eliminaba durante la fecundación... ...bueno, pues en realidad no es así... La revista Nature Genetics publica el artículo de un equipo internacional que ha encontrado la respuesta a un grupo en el que participan investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y que ha demostrado que los espermatozoides en realidad contienen entre 50 y 70 mitocondrias sí, pero no tienen ni una sola molécula completa de ADN mitocondrial. De hecho, lo poco que han encontrado probablemente ni siquiera pertenece a los espermatozoides. La ausencia de ADN en las mitocondrias del espermatozoide se debe a la falta de un factor de transcripción que evita que se replique el ADN mitocondrial. Un proceso descrito por primera vez, ciertamente curioso, producto de la evolución y que además tiene importantes implicaciones en el estudio de la fertilidad humana. Entre momias egipcias, mosaicos romanos, algún que otro toro alado de Mesopotamia y vasijas neolíticas, encontramos a la arqueóloga María José Noain, que retoma sus cursos sobre arte, historia y arqueología con el inicio del nuevo curso. Una oportunidad que aprovechamos para conocer algunas de las historias que ha preparado. ¿Qué tal, Gabón, María José? Que Eva, Gabón? Grandes descubrimientos de la arqueología, comienza explicando qué es y cómo ha evolucionado esta ciencia para continuar con algunos de los grandes hitos que nos han ayudado a comprender el pasado y la evolución de grandes civilizaciones, desde el arte paleolítico de Altamira hasta el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, porque eh, hay que decir que esta es la primera parte del curso, con lo cual aquí nos detenemos en Egipto, ¿no?
2: Eso es, y luego en la segunda parte del curso, que tendrá una matrícula independiente y que arrancará en enero del próximo año, continuaremos con otras civilizaciones, Grecia, Roma, incluso llegando a
1: territorios que nos resultan más exóticos, como África, Asia y América. Bueno, pues vamos a conocer cómo transcurrió el descubrimiento de las pinturas de la Cueva de Altamira en 1875. Desde luego cambió por completo el conocimiento que existía sobre las poblaciones humanas del Paleolítico, ya que a nadie se le ocurría que un cavernícola pudiera realizar obras de arte. Lo que pasa es que el descubrimiento y la posterior publicación del primer estudio sobre estas pinturas prehistóricas, pues también levantó una gran polvareda científica. Cuéntanos.
2: Y además de una gran polvareda científica, es una de las grandes injusticias de las tantísimas que hay en la historia de la ciencia, ¿verdad? Descubrimientos que en un primer momento no se reconocen, que incluso parecen un auténtico despropósito y que según avanzan las investigaciones se demuestra que no era así en absoluto. Es exactamente lo que le pasó a Marcelino sades Autuola Era un intelectual cántabro que había estado recientemente en, en la Feria Internacional de París en la que por primera vez se habrían tratado cuestiones de la prehistoria y que se había ido formando en esta ciencia que era absolutamente incipiente. Hay que pensar, por ejemplo, que las excavaciones de Pompeya y de Herculano, por tanto del mundo romano, habían comenzado ya en el siglo XVIII, pero que en el caso de la prehistoria, sobre todo de su época más antigua, el Paleolítico, estaban en ciernes en el siglo XIX. La cuestión es que el hallazgo fue casual por un lado, pero no tan casual por otro. Es decir, él ya tenía cierta sensibilidad hacia las cuevas cántabras, sabiendo que podían contener yacimientos prehistóricos, pero concretamente fue su hija María, cuando era tan solamente una niña, que entró en la famosísima cueva de Altamira, que ya se había descubierto, pero que el intelectual no había explorado todavía de manera profunda, y de repente la niña salió de la cueva diciéndole a su padre, «Papá, mira, güeyes». Y estos bueyes no eran otra cosa que el increíble techo de los bisontes policromos de Altamira. Lo increíble fue que Marcelinosa de Sautuola tuvo una... Intuición clarísima, evidentemente respaldada por esos conocimientos científicos que él tenía, y se dio cuenta de que estaba ante una obra que se correspondía con las poblaciones prehistóricas. Documentó el hallazgo y fue a París a presentarlo ante los prehistoriadores que en ese momento estaban trabajando sobre el tema. Y aquí fue donde se produjo la, eh, la injusticia que mencionábamos antes. Porque los investigadores, sobre todo Cartagena, dijeron que unas pinturas de semejante calidad, que contaban con una técnica tan sofisticada, era imposible que las hubieran realizado las poblaciones del Paleolítico. Ya se conocía al hombre de Cromañón, que en realidad es el Homo sapiens, se conocía también el arte mueble, que además presenta una serie de imágenes de animales muy similares a las del arte rupestre, pero no fueron datos suficientes como para que pudieran admitir la antigüedad de Altamira y le acusaron pues, casi casi de plagio, ¿no? pensaron que eso era una superchería y que no podía tratarse de un hallazgo del paleolítico. Fue solamente cuando en algunas cuevas francesas empezaron a excavar estratos arqueológicos que estaban por encima de las pinturas rupestres que se dieron cuenta de la antigüedad de las mismas. Hay que recordar también, Eva, que todavía no se conocían los métodos de datación absoluta. Pero para cuando Cartallac escribió su obra, el mea culpa de un escéptico, reconociendo el talento de Sautuola y el hallazgo de Altamira, el intelectual cántabro ya había fallecido y no pudo ver el reconocimiento
1: de su gran descubrimiento. Una gran injusticia la de esta historia de Marcelino Sanz de Sautuola que descubrió la primera cueva con pinturas paleolíticas del mundo y además que sigue siendo una de las mejores conservadas. Otro de los temas que abordas en este curso sobre grandes descubrimientos de la arqueología tiene como protagonistas a los sabios franceses que acompañaron a Napoleón Bonaparte y a su ejército en la campaña de Egipto entre 1798 y 1801. La expedición de los llamados Savan de los sabios que partieron con los soldados embuidos de ese espíritu civilizador que, en fin, eh, Europa ha compartido muy a menudo, ¿verdad?, cuando mira a otras regiones del mundo. Bueno, ¿por qué se organizó esta expedición científica para acompañar la campaña militar?
2: Porque Napoleón tuvo el talento y la intuición, mira, salvando las distancias porque son dos personajes que no se parecen en nada, eso lo comparte con Sautuola, de aunque él tenía clarísimo que se trataba de una expedición militar de conquista para intentar recuperar Siria y Egipto de las manos del Imperio Otomano, pero sobre todo para enfrentarse a Gran Bretaña, que era el objetivo militar más importante de todos, debía tener una dimensión cultural. Eh, bueno, es evidente que Napoleón era un apasionado del arte también. Aquellos países que fue conquistando también los saqueó de mala manera. Tenemos innumerables ejemplos en España o en Italia. Y él era consciente de que Egipto era un territorio absolutamente exótico. ...totalmente desconocido para Europa... ...de hecho esta expedición fue el pistoletazo... ...de salida de la egiptología... ...y del redescubrimiento de Egipto... ...por parte del mundo occidental... ...y que por tanto merecía la pena que... ...además de eh, todas las personas... ...que conformaban el ejército francés... ...el ejército napoleónico... ...pudieran ir este conjunto de intelectuales... ...que además incluía personajes... ...de muy distintas formaciones... ...porque había historiadores, había arqueólogos... ...si es que en aquel momento... ...les podríamos llamar de esa manera... Pero también había físicos, había biólogos, había etnógrafos, un poco un conjunto de personajes, casi casi en total, 200 sabios, que es lo que quiere decir savant en francés, que podían encargarse de hacer un estudio exhaustivo de toda la realidad cultural que se fueran encontrando en Egipto. Ya fuera todo lo que tuviera que ver con la arquitectura islámica y otomana y edificios más modernos, todo lo que tuviera que ver con cuestiones filológicas relacionadas con la, huel, eh, con la lengua, usos y costumbres desde una mirada más etnográfica y afortunadamente, porque la verdad es que hicieron una investigación exhaustiva todo lo que tenía que ver con la arqueología y el Egipto de los faraones. Entre otras cuestiones, una de las grandes cosas... ...que realizaron los avant, aparte de la documentación... ...fue un registro gráfico, se llevaron consigo... ...muchísimos dibujantes, pintores e ilustradores... ...y en el caso concreto de la, del arte egipcio... ...tanto de la arquitectura, pero también de todos los relieves... ...y de todas las pinturas que decoran o decoraban... ...el interior de los templos, hicieron un registro... ...absolutamente pormenorizado con todos los detalles... ...algunos de ellos eran excelentes dibujantes que han servido como una documentación que es valiosísima, entre otras cosas, porque, desgraciadamente, algunas de esas pinturas ya no se conservan hoy en día como lo estaban a finales del siglo XVIII, de tal manera que constituyen un testimonio imprescindible para conocer la realidad de la arqueología egipcia.
1: El curso contará con una segunda parte en 2024, como nos contaba María José Noain, una segunda parte que analizará los grandes hallazgos en Mesopotamia, Grecia, Roma y América. Hemos conocido estas grandes civilizaciones del pasado en gran medida gracias a sus manifestaciones artísticas, pues desde los jeroglíficos que cubren las construcciones egipcias y que se encontraron estos sabón franceses, los frescos y mosaicos romanos, las esculturas mesopotámicas, las griegas, en fin, obras de arte que nos dicen mucho sobre sus creencias religiosas, sobre su orden social y sobre su entorno cotidiano. La segunda propuesta para el otoño de María José Noain es el curso Arte y Arqueología, ...a través de sus técnicas artísticas... ...¿qué es lo que destacarías del programa?
2: Lo primero que diría que es un curso que nace sobre todo... ...por una necesidad que yo he percibido... ...en mis alumnos y en mis alumnas ¿no?... ...cada vez que imparto un curso de arte o de arqueología... ...pues evidentemente hablo del contexto histórico... ...explico la obra o el objeto... ...en relación con el momento en el que se produjo... ...cuál era su función... ...qué valores iconográficos o simbólicos podía tener pero casi siempre yo en particular pero creo que es algo también que puede pasar en términos más generales nos olvidamos o no prestamos la atención suficiente a la técnica el proceso tecnológico ¿no? Eh, porque evidentemente hace falta unos conocimientos técnicos muy considerables pues para hacer un edificio desde el punto de vista de la arquitectura parece muy obvio ¿no? pero para realizar otras cuestiones que se perciben con más sutileza ¿no? como puede ser la elaboración de un pigmento natural o la creación de un mosaico me da la sensación de que a veces se nos olvida un poco qué trabajo y qué nivel técnico había por detrás, sumado a que también pues hay veces que confundimos las técnicas es que es muy común, qué diferencia hay entre la pintura al óleo y la pintura a la tempera, ¿no? o qué ventajas y desventajas tiene la acuarela respecto al guas o al óleo cómo se elaboraban los recipientes en cerámica a lo largo de la historia, que constituyen en sí mismos unos eh, objetos de arte, entonces este curso, en vez de centrarse en las producciones, que también van a estar presentes porque siempre incluyo muchísimas diapositivas que nos van a permitir ver esos objetos de arte y esos objetos arqueológicos de los que estoy hablando, pero siempre desde el punto de vista de la técnica, explicando cómo se produjo pues, todos estos aspectos que he comentado, el dibujo, la pintura con los distintos pigmentos, la acuarela, los grabados, que también por experiencia veo que es un mundo, el de las artes gráficas, que genera muchísima confusión, qué diferencia hay entre silografía y litografía o entre las distintas técnicas calcográficas. Así que abordaré la técnica a lo largo de la historia del arte con ejemplos que van a ir pues también desde el Paleolítico, ¿no? hace un momento hablábamos de Altamira, pero también hablaré de la escultura, por ejemplo, del Paleolítico, hasta el arte contemporáneo, como digo, haciendo un recorrido a través de la historia del arte,
1: pero siempre desde la mirada de las técnicas. Vamos a detenernos, por ejemplo, en los mosaicos que asociamos enseguida al mundo romano, pero que en realidad surgieron en Grecia. ¿Cuál es su historia? Los primeros mosaicos que podemos entender como tales aparecen en el Reino de Macedonia.
2: Eh, casi todos nos sonará Alejandro Magno, ¿verdad? Pues la capital durante su reinado era la ciudad de Pela y ahí es donde la arqueología ha documentado las primeras muestras de mosaico, que son además bastante distintas a la que probablemente tenemos todos en mente, porque los mosaicos macedónicos de la Grecia helenística se realizaban con guijarros, con cantos de río que a veces tienen distintos colores o que en un momento dado podían pintarse para poder establecer las imágenes policromas. Las teselas, que son las pequeñas piezas cúbicas que se utilizan a partir del mundo romano, es una incorporación de este momento. Se fabrican en cerámica, a veces también en pasta vítrea, pero sobre todo en mármoles, que el mármol es una piedra que ofrece una eh, muy extensa policromía ¿no? y que cortándolas en muy pequeño tamaño permitían jugar con el diseño de las imágenes. Aquí en la clase que dediquemos al mosaico hablaré largo y tendido, es uno de los procesos técnicos más complejos hasta el punto, fíjate, por ejemplo, que el artesano especializado que hacía el dibujo, el diseño del mosaico, era un artesano distinto del que luego se encargaba de la colocación de las teselas, eran trabajos muy especializados. Hay que recordar cosas que igual parecen muy obvias, pero no lo son tanto, que el mosaico se utilizaba para la decoración de pavimentos, porque hoy en día muchas veces en los museos los vemos colgados de las paredes, pero no era su ubicación original. Y me gusta mucho también eh, luego enlazarlo con la evolución del mosaico a lo largo de la historia porque algo que también es muy común en la historia del arte y en la historia de la arqueología es que se mantiene una misma técnica artística, en este caso la utilización de las teselas para conformar una imagen, pero cambia totalmente la función, el uso o el simbolismo, ¿no? Entonces es muy interesante ver la evolución del mosaico romano al mosaico bizantino, que abandona esos pavimentos que había ocupado en las domus, en las termas romanas, para colocarse en las paredes y en los techos, principalmente los ábsides de las iglesias, y cambia totalmente su iconografía, ya que el mosaico bizantino lo que va a hacer es tomar temas cristianos, ¿no? Y bueno, pues ahora, por ejemplo, que he estado este verano en Rávena ¿no? y que pude visitar. Todas las iglesias, tanto estrogodas como bizantinas, todo ese programa religioso que al mismo tiempo también tenía cierta función de propaganda imperial, ¿no? como es en el caso de Justiniano, pero puesto al servicio del
1: cristianismo. Bueno, pues los mosaicos, eh, tanto en su etapa griega como romana, como ya en esta explosión de, de color también de, de diseño en Bizancio, son parte de este curso sobre Historia del Arte, sobre Arte y Arqueología, que va a tener lugar también entre octubre y diciembre y que son las propuestas culturales de María José Noain, arqueóloga, responsable de la página web Los Viajes de Aspasia, donde podemos encontrar información, pero bueno, la podemos encontrar María José, pero si nos adelantas tú, información útil para asistir a estos cursos.
2: La que tú acabas de comentar, los viajes de aspasia.com, ya sé que el nombre puede resultar un poco complejo si no se acuerdan directamente de la URL, poniendo en internet viajes a por ahí apareceré y además en portada ya viene toda la información práctica. La matrícula se gestiona directamente desde la web, antes lo hacía a mano, pero afortunadamente cada vez nos vamos profesionalizando más, pero sobre todo dar los datos prácticos, ¿no? que más allá de la información que se puede encontrar en internet me parece fundamental recordar que el curso de Arte y Arqueología a través de sus técnicas se va a impartir de manera presencial en Donosti, en la avenida de la Zurriola, justo enfrente de los cubos, entre octubre y diciembre de 2023. La primera sesión la tenemos el lunes 9 de octubre y la matrícula estará abierta pues, hasta la víspera, a no ser que se llenen plazas, que la verdad es que está funcionando bastante bien. Mientras que el curso de grandes descubrimientos de la arqueología lo imparto online, una práctica que, bueno, pues introduje en la pandemia cuando era la única posibilidad que teníamos de acceder a la cultura y que, como intuí en su momento, llegó para quedarse, porque hay mucha gente que incluso están cerquita de, de Irún, de Arribio, Donosti, donde habitualmente doy los cursos presenciales, que siguen prefiriendo conectarse desde casa. Este va a ser los martes, con los directos de 6 a 7 de la tarde, pero la ventaja que tienen, que es una de las cosas que me doy cuenta que más animan a la gente a seguir las sesiones online, es que si no se puede asistir al directo, las clases quedan grabadas y se pueden ver en cualquier otro momento en diferido.
1: Algo bueno teníamos que sacar de la dichosa pandemia y es esta facilidad para realizar formación online. Los viajes de Aspasia, la página web del arqueólogo María José Noaina, que, a quien siempre agradecemos que se acerque por el programa para contarnos eh, historias sobre grandes descubrimientos y sobre grandes historias de la actualidad científica también, de la actualidad científico-arqueológica. Gracias María José y nada, que vaya muy bien este inicio de curso.
2: Muchísimas gracias a ti, un abrazo y un saludo a todas y todos los oyentes.
1: La temperatura de los océanos ha alcanzado en 2023 su nivel más alto registrado. Los pronósticos indican que las olas de calor marinas, es decir, picos en la temperatura del agua que duran al menos cinco días, serán más intensas, más frecuentes y más largas a lo largo de este siglo. Una investigación internacional en la que han participado investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC ha descubierto que la mayor intensidad de las olas de calor marinas no se encuentran en la superficie, sino en aguas más profundas, entre 50 y 250 metros de profundidad. Este calentamiento en las capas subsuperficiales podría pers persistir hasta dos años después de que terminen los eventos en la superficie, provocando efectos directos sobre la flora y fauna marina. Posiblemente los cambios observados provocarán una redistribución de las especies marinas, sobre todo en la zona que llega hasta los 250 metros de profundidad. Estos eventos, concluyen los autores del estudio, tienen el potencial de cambiar los patrones de la biodiversidad global con consecuencias impredecibles. Investigadores del Centro Público CREAF con participación de la Universidad Autónoma de Barcelona han publicado un estudio en el que predicen cuáles serán los bosques más afectados por la sequía en todo el mundo. Los espacios forestales de la cuenca mediterránea, el sur de Australia, el noroeste de la Amazonía y de los Estados Unidos son aquellos que según el modelo de predicción publicado serían los más vulnerables. Para elaborar este mapa mundial han tenido en cuenta las estrategias que despliegan miles de especies vegetales para superar la falta de agua, así como información evolutiva sobre la adaptación a la sequía y datos del suelo y del clima de cada bioma del mundo. La novedad del método radica en el hecho de que se evalúa el bosque como un ecosistema entero y esto permite predecir, en una escala mucho más grande, los impactos del cambio climático en los bosques de todo el mundo. En general, cuando un árbol muere por sequía extrema, se debe a que el agua no puede circular bien dentro del tronco porque sus cañerías, por llamarlas de alguna forma, pierden fuerza o quedan taponadas, en un proceso al que se denomina fracaso hidráulico. Como los camellos, hay árboles que tienen un gran margen y pueden soportar la falta de agua porque la almacenan y necesitan poca para vivir. No obstante, hay otros que no están adaptados a estas condiciones, lo que los hace muy vulnerables a los periodos sin humedad. Los datos fisiológicos por especies señalan que muchos árboles mediterráneos están muy bien adaptados a la sequía, pero aún así este modelo apunta a que estos bosques tienen un riesgo muy alto de sufrir muerte por falta de agua porque las zonas en las que crecen también contienen especies muy vulnerables a la sequía y además teniendo en cuenta que la falta de agua se está convirtiendo en un problema ya recurrente. Este, dicen los autores del estudio, es un primer paso para caracterizar de forma global el riesgo de mortalidad de los los bosques, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Una de las mayores fuentes de diamantes naturales del mundo y la mayor fuente de diamantes de colores se sitúa en Argyle, en Australia Occidental. Antes de cerrar en 2020, esta mina producía más del 90% de todos los diamantes rosas jamás encontrados en la Tierra. La mayoría de los depósitos y minas de diamantes se encuentran en rocas volcánicas de origen profundo, que han transportado estas gemas desde el interior profundo de la Tierra a la superficie, atravesando por el camino los restos de antiguos continentes. Hace más de 1.800 millones de años, el oeste y el norte de Australia chocaron, tornando de color rosa los diamantes antes incoloros que se si habían formado a cientos de kilómetros de profundidad en este punto de unión. Sin embargo, aún no estaba claro qué provocó que estos diamantes subieran a la superficie. Ahora, un estudio que se acaba de publicar asocia este hecho con la desintegración del primer supercontinente que hubo en la Tierra hace unos 1.300 millones de años, una masa de tierra enorme conocida como Columbia o Nuna. Los autores de este trabajo sugieren que su desintegración pudo haber reabierto la antigua coyuntura que dejaron los continentes en colisión. El material fundido, que contenía diamantes, habría viajado a través de esta unión continental para formar un gran depósito. Los hallazgos publicados en Nature Communication sugieren que para encontrar diamantes rosas, un buen lugar es buscar las uniones entre continentes. El ciclo de charlas Videbarrieta Científica arranca un nuevo curso con el humor como protagonista. Bajo el título Ciencia y Humor, vaya par, la Biblioteca Videbarrieta de Bilbao acogerá dos citas en las que profesionales de la ciencia y de la cultura hablarán sobre el uso del humor en la divulgación científica. La primera cita es mañana miércoles 20 de septiembre a las 7 de la tarde. Los protagonistas serán Elena González, una de las fundadoras de Big Bang Ciencia, y Pachi Uarte, viñetista en publicaciones como Berría u Orchadar. Las 7 de la tarde, pide Barrieta la cita con la ciencia y el humor. Ahora. ¿Sabes?